0: A revolução tecnológica obriga a uma arrumação do setor gráfico em Portugal, constituído por 2.757 empresas nesta altura, que empregam mais de 26.500 trabalhadores. Geram um volume de negócios na ordem dos 2 mil milhões e meio de euros. Além dos desafios da era digital, há constrangimentos à escala global e um crescimento em mercados exportadores a reboque da venda também de parceiros. A falta de mão de obra qualificada e a adaptação a novas realidades revela a necessidade da aposta na formação e na reorganização de alguns segmentos de negócio como os livros ou os jornais. Por isso, resta saber o que está no plano de atuação da nova direção da Apigraf, a Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras de Papel, que volta a ter liderança executiva do José Manuel Lopes de Castro hoje na TCF para falar de um projeto que diz ser de continuidade.
1: A PIGRAF é uma associação, associação das indústrias gráficas e transformadoras de papel. Estamos na fileira do papel, mais propriamente na fileira da floresta. É uma indústria com mais ou menos 2.700 empresas, de é a tipologia exatamente igual às a indústria transformadora.
0: Mas mais pequenas e médias empresas ou grandes
1: Não, industriais? Não. Temos exatamente a mesma tipologia e é interessante porque na, na Europa toda é assim. Está mais de 80% microempresas, de 1 a 4 trabalhadores, depois 4 a 10... Uh, e só depois já começamos a ter mais de 20, mais de 50 e mais 100 e poucas na transformação de papel temos algumas maiores e na fileira, digamos do papel na floresta e temos bastante grandes, mas uh, na Apigraf uh, temos um conjunto de microempresas que pesam bastante no setor
0: e portanto tudo junto dá mais de 26.500 trabalhadores?
1: Isso é o CAIS 1718 o, o nosso especificamente é a volta de 20.000 trabalhadores Uh, no conjunto das papeleiras, somos, ao de 26 mil.
0: E, em termos de volume de negócios, é um setor que gera uh, muito valor?
1: Gera, gera. Temos um peso interessante, temos um peso significativo na economia. Uh, se tivermos os dois caixos, os 17 e os 18, uh, Estamos a falar uh, em 5,2 mil milhões de euros, o que significa 5,8% do peso da economia. Se estivéssemos a falar só do nosso específico uh, gráfico, são 2,2 mil milhões, ainda tem um peso interessante, é, é um setor que tem peso na economia.
0: É, é um setor que está distribuído, digamos, por todo o continente e regiões autónomas, uh, com mistura. estas novas introduções digitais não é? e tecnologias com uh, a chamada revolução digital. Continua com esta distribuição geográfica?
1: A, a, a revolução digital não perturbou em nada a localização geográfica, é interessante, uh, uh, a revolução digital é, nosso, é um parceiro da indústria. Absorvemos muito bem, como sempre, desde sempre, uh, o setor absorveu bem tudo o que é novidade, tudo que é inovação. Uh, não, facilita-nos mais o contacto com o cliente.
0: Mas mais centrado em grandes centros urbanos?
1: E... A, a indústria está dividida pelo país, embora com um peso mais a norte litoral Porto e arredores Lisboa e arredores e depois dispersa por praticamente todos os distritos, ilhas Açores e Madeira mas o um grande peso é grande Porto e a grande Lisboa
0: este também é um setor em que as empresas gráficas transformadoras de papel desenvolvem um conjunto de atividades específicas com funções e processos utilizados que são responsáveis pela produção de uma multiplicidade de produtos. Como é que caracteriza, nesta altura, a vossa atividade? A nossa atividade
1: é uma atividade reconhecida Uh, pelos parceiros como de muita qualidade portanto os nossos, digamos parceiros clientes uh, não precisam de pensar fora do país, portanto as Todas as suas necessidades são resolvidas internamente. É uma atividade que às vezes a é desconhecimento público olham mais como quem faz jornais ou quem faz livros. E é muito mais do que isso. somos nós que fazemos as caixas que estão nas farmácias, que estão nos hipermercados, somos nós que fazemos rótulos, as etiquetas, somos nós que imprimimos numa atividade que se chama gráfica funcional, tudo o que é possível, por exemplo nesta, nesta sala onde estamos a trabalhar uh, onde aparece a impressão ou nos telemóveis ou nos computadores a chamada gráfica funcional é que imprime tudo isto ou a security printing que se imprime todos os valores, passaportes cartões de crédito, notas portanto, a nossa atividade é um bocado abrangente e alguma dela, alguma dela não percebida uh, pela pessoa uh,
0: mas teve um impacto esta mudança do papel, por exemplo, para o digital, nomeadamente na indústria uh, dos jornais, não é? De,
1: na atividade. Também teve nos livros, teve. Eu reconheço que o setor jornal tem sido mais, vamos chamar, causticado, porque há aqui, há aqui questões complicadas, jornal, revista também, o livro que já teve morte anunciada, está-se a confirmar que não é verdade. Uh, o nosso digamos, o nosso, se o nosso sucessor, o chamado e-book uh, arrancou bem está em declínio e vamos todos concluir, como, como tudo para trás, como todas as tecnologias para trás, que o que vai acontecer é uma complementaridade, nós vamos complementar o e-book, vai servir para umas coisas e o livro vai servir para tudo o que servia e em vai continuar jurais, a servir que visão é que tem? O fenómeno, o jornal é um fenómeno, para mim, para mim não como apresenta a Apigrafo, como leitor eu gosto de ler o jornal em papel. E compro, e assino. Portanto, eu sou consumidor do digital e do papel. O jornal, acho que ainda há, há fenómenos interessantes, por exemplo, nos Estados Unidos, há alguns títulos de jornal que fecharam e que estão a regressar. Obviamente que a regressar a tiragens que não tem nada a ver com o que na Europa do Norte. Obviamente, a, a, a começar o projeto. Uh, a parte publicitária, que tem muito a ver com o jornal, o guru, o Mr. Sorrel, diz que só agora percebeu que, de facto, a publicidade tem que voltar ao papel. Uh, portanto, há aqui um fenómeno que eu acho que vai ajudar o jornal. Possivelmente não teremos as tiragens que já tivemos, mas possivelmente... A definir
0: ela, um caminho mais... É, a definir um
1: caminho e, e, e pelo menos, a tentarem... E aí, aí a responsabilidade é do jornal, já não é do leitor. Eu não gosto, pessoalmente, de ler um jornal, de comprar um jornal em papel e ter aquela sensação de que já li. Mas quem me forneceu as notícias foi a mesmo jornal, a mesma empresa. Portanto, há aqui um exercício que vai ter que ser feito e que compete aos jornais afinarem o, o que é que pretendem vender via digital, o que é que pretendem vender fisicamente em papel, porque ainda há mercado para os dois. E, e quero acreditar que vamos, da mesma forma que os livros, que vamos complementar as duas as duas coisas.
0: Portanto, é um setor muito diversificado um, em termos de exportação.
1: Estamos bem, estamos bem é e de uma forma significa? interessante. Fazemos exportação direta, o que, é bom, o que é bom para mercados, para o mercado americano, para a África. Temos uma componente muito interessante para os países, para os parlopes principalmente. Na embalagem, por exemplo, para Marrocos, uh, vendemos muito para, para a União Europeia, para a Espanha, a França, são mercados interessantes para, para a gráfica portuguesa. Agora, a parte mais mais interessante da nossa exportação é, é aquilo que nós chamamos, e que vale metade, nós exportamos 600 milhões de euros, diretamente 300 milhões, indiretamente 300 milhões. E este indiretamente tem que ser explicado. O que é que significa? Exatamente. Nós, a indústria gráfica, acompanha a exportação portuguesa de tudo. Do vinho do Porto, de todos os vinhos, todos os
0: outros produtos dos saudáveis. calçados,
1: das camisas, do textilar, Nós acompanhamos a exportação. Portanto, a exportação é feita e leva sempre uma componente gráfica. Obviamente que é uma exportação indireta. Nós estamos em todo o mundo a acompanhar as exportações portuguesas de tudo o que se produz. Portanto, isso para nós é interessante porque um produtor de vinho, um produtor de vinho qualquer que ele seja, um produtor textilar sente-se confortado em que o seu fornecedor esteja cá a produzir o que eles precisam.
0: Mas tem essa contabilidade feita, sabem quais são os mercados que nesta altura têm mais peso, depois no bolo total de, de negócio?
1: Na exportação direta, indireta não. Sim, indireta, é indireta, digamos, que, direta. É, que é complicado. Na direta, o principal mercado é a Europa.
0: Comunitária ou extra?
1: não Europa Comunitária uh, depois África Angola Moçambique Cabo Verde uh, mais lusófona né? mais lusófono não temos uma, uma uma exposição muito interessante depois aqui a uh, África mais próxima Magre? Argélia Magrebe Argélia Marrocos mais na área da embalagem a embalagem é um setor que tem crescido muito. E a transformação de papel, que é um setor também que está agregado na, na, na Apigraf, a transformação de papel pressupõe produtos tipo envelopes, cadernos, também exporta bastante. Tanto...
0: Mas também tem empresas portuguesas que fizeram investimento direto em destinos, nomeadamente de expressão portuguesa, como Moçambique.
1: E Angola? e Cabo Verde tanto não nessa... houve uma
0: deslocalização do negócio que prejudicou de certa forma o vosso setor em Portugal? Não,
1: não, não. potenciou porque eles deslocalizaram, estão lá estão bem, a gente espera que continuem muito bem, mas não respondem às necessidades locais e são eles que compram em Portugal
0: e Portanto, precisam dos outros parceiros
1: potenciou o negócio, foi uma deslocalização interessante porque teve um efeito diferente, teve um efeito de potenciar o negócio
0: e desafios nesta altura de, do campeonato, do vosso campeonato?
1: O que não... Isto é uma realidade nacional, nós não, não, não temos, digamos, não somos uma bolha, uma ilha, nós respondemos ao país, o desafio que temos respondido bem é acompanhar as exportações, foi pedido a indústria toda. Uh, fez esse esforço e, obviamente, a indústria gráfica também. Uh... Mas somos
0: competitivos em relação a destinos como a Ásia, porque, de facto, é um gigante, não é? Uh, nesta nesta não. matéria, em termos mercados internacionais?
1: Não. De forma alguma, nem, nem temos pretensões a isso. Nós, a nossa competitividade, a competitividade do setor gráfico acompanha, lamentavelmente, a competitividade do país. Portanto, nós infelizmente, o nosso país não é competitivo. É uma realidade triste. Estamos abaixo da média europeia em praticamente todas as áreas. Agora, há fatores que não têm que nós podemos comparar com a China, ou com a Índia, ou com a Coreia, que são, são players internacionais e encontramos em concursos internacionais. Quando é para a Europa, o fato a proximidade importa. Portanto, o custo do transporte tem peso. Uh, o comprador obviamente soma custos, não olha só para ser indústria gráfica portuguesa a é mais cara ou mais barata, olha para a fatura final. E aí, quando a proximidade joga a nosso favor, temos preço e, e aproveitamos, obviamente, disso. O mercado francês, o mercado inglês está muito mais próximo de nós, obviamente, do que um fornecedor da China que pode ter o preço mais barato, mas tem prazo de entrega maior mais completamente diferente do nosso já era em questão na qualidade Portanto, isso até está fora de discussão porque até, até achamos que estes mercados têm evoluído bastante na, na oferta da
0: qualidade. Não me referia tanto à competitividade direta, como é óbvio, não é? pela dimensão de, de, da atividade e do próprio país, mas mais no nicho, eh, na, na, na questão da qualidade do produto, do no, desenho, nós temos, não é? Que exato. tem uma escola completamente diferente.
1: Temos Nós temos nichos interessantes, por exemplo, trabalhos de muito rigor, de muita qualidade, cumprimentos, estou-me a lembrar, de uma nesta Tele. A Nestlé não tem problema nenhum em que os seus produtores e fornecedores de caixas estejam em Portugal, e está muito bem, e respondem, e está tudo certo. Este tipo de exigência, uh, obviamente que a Nestlé é, é, é uma multinacional e exigente na qualidade e exigente no preço e nenhuma empresa em qualquer parte do mundo uh, pode dizer, ah, eu sou fornecedor porque estou em Portugal. Não, eu sou fornecedor porque tenho qualidade e porque tenho preço porque sou competitivo. Uh, esse tipo de parceiros em todo o mundo não tem problema nenhum em trabalhar com Portugal.
0: E há um trabalho vosso de pesquisa de mercado ou de, de conquistar mais clientes desse, desses grandes grupos multinacionais? Uh,
1: esse trabalho, esse trabalho é feito
0: por cada um ou há um, Não uma é pool, é feito. um mais por que... cada um,
1: mais faz. cada um. O, o, o que a associação faz é promover as locações, a feiras. E participam? Claro. Sim, sim, sim. sim. Uh, o que nós fazemos é, por exemplo, um exercício que nos pareceu interessante. Uh, há um setor, um setor reconhecido em todo o mundo, que é o calçado. O calçado tem uma componente muito interessante de produto gráfico. Então, nós associamos ao calçado e, e dizemos, estamos aqui, e as senhores têm os sapatos bonitos, a caixa é bonita, mas nós que a fazemos,
0: então vão ao Milão, vão às principais feiras
1: Este exercício que abrimos, e é em boa hora, às nossas associações, porque, de facto, porque é que não devemos acompanhar os casos de sucesso? Se há picapes, é um caso de sucesso. Nós queremos aprender e vamos aprender. Até estamos a fazer.
0: Voltando agora à associação, uma vez que houve eleição de novos corpos sociais e há uma continuidade, digamos, de lista, qual é o plano definido, o plano estratégico definido?
1: Dos próximos três anos, que é o período, é o ciclo de gestão. Definido por vós. Uh, nós temos um plano muito interessante de formação, para tentar responder a uma lacuna que o mercado tem na área da, 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 da formação de técnicos, principalmente do nosso setor, aproximar-nos a escolas a, que fazem essa formação e tentarmos perceber se é possível a junção empresa-escola na área formativa. Estamos a fazer um estudo com uma universidade em Lisboa de carreiras e profissões para podermos estar mais habilitados numa conversa que temos de ter regularmente a nível sindical sobre contratos coletivos, mas queremos saber que profissões é que já desapareceram, uh, o que é que há de questão novo, exatamente, o que é que há de novo e qual é a perspectiva para o que é que vai haver de novo também. O digital tem trazido muitas profissões novas para o setor e anulou algumas profissões, algumas funções uh, que estavam quase que consolidadas elas desapareceram. Mas há desemprego no setor. do setor? Não, não. Há falta de mandobra qualificada. Não há desemprego. Não conseguimos nenhum. Nenhuma empresa deste país, uh, se precisar de um um quadro, um técnico para acabamentos, para nação para para a impressão vai ter dificuldades, não há. Portanto é... a
0: formação é um dos. pontos A formação do vosso plano é, é
1: fundamental Sim. porque senão podemos decorrer sérios riscos de ausência de recursos humanos. Depois temos um exercício que nos vai dar algum acho que estamos todos animados nesse sentido que nos vai dar algum gozo. Uh, produzir, uh, implementar, que é preparar os 170 anos da associação. Não propriamente do NOMAPIGRAF, mas do movimento associativo. Em 1 de janeiro de 1852, iniciámos com uma associação criada no Porto e em 2022 queremos fazer, queremos dar, uh, dar, dar conhecimento público que é uma indústria que já leva de movimento associativo 170 anos, o que é significativo. Portanto, também neste ciclo de gestão, vamos ter este. pôr de pé este programa de festas para dar dignidade, porque é um número redondo e interessante.
0: Vamos ter que concluir. Há mais alguma coisa? Porque se destaque deste plano estratégico que.
1: No, na, não, não, é, obviamente agradecer à TSF receber-nos e dizer que a Apigraf representa um, um setor de tecnologia de ponta, que é uma coisa que, que às vezes as pessoas pensam na velha tipografia e esquecem-se que na velha tipografia já era tecnologia de ponta, como hoje somos. Portanto, a Apigraf, a Associação da Indústria Gráfica e da Renata de Papel... A dar-se a conhecer via TSF aos portugueses.
0: Há perspectivas de crescimento nesta área? Há, ah, há. Ah. De quanto? Há uma...
1: Não temos números, vamos fechar este ano, este ano é claramente uh, melhor do que o 18, do que o anterior, ainda não temos números, ainda estamos. No Mas porquê que tem, que tem essa percepção? Pelo, pelo volume de trabalho da, das empresas, pelo, pelas informações que nos chegam, os indicadores apontam para um ano positivo no setor.
0: Novembro chega com uma nova missão a Cuba e a partir de segunda-feira uma comitiva portuguesa na Batimat de Paris, a feira francesa de referência para o setor da construção, enquanto Lisboa recebe mais uma Web Summit.